0: Hola, buenas noches. Bueno, eh, damos el comienzo ya a este espacio de presencia de la Cata, se van sumando realmente los, los cuervos eh, a este espacio, ¿no? Bueno, acá está Rodri, eh, un ratito ya te voy a habilitar el micrófono, acá está Esteban. Eh, bueno, a poco vamos esperando que se conecte la gente, pero bueno, damos apertura ya eh, y vamos haciendo lo que es eh, una editorial inicial, ¿no? Y arrancamos... Y claramente con lo que tiene que ver eh, con el partido, ya inicialmente para empezar eh, a hablar de este querido San Lorenzo, ¿no? que eh, bueno, justamente no ha tenido el mejor sino el peor partido, ¿no? para mi punto de vista, justamente ante la el último fin de semana. Eh, a ver, espera, estoy tratando de darle solicitud a. Bruno, no me toma, a ver un segundito. Ahí está, listo. Aprobado Rodri, aprobado eh, Esteban también y aprobado eh, el Rodri. Bueno, le decía, el primer partido para mí es San Lorenzo, eh, con la NUS. Eh, si viene el primer tiempo, le eh, vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Que veíamos de alguna manera, en el encuentro con, con River, ¿no? Ese regalo de San Lorenzo de la mitad de la cancha, cuando Lanús colocaba tres jugadores en ese lugar, ¿no? Boggio, como una de las figuras, y después el volante central y el otro interior, ¿no? El interior derecho. Y claramente se veía como Lanús ganaba por ese lugar, ¿no? Y San Lorenzo de la mitad de la cancha, claro, al jugar Lanús con 4-3-3, igual que hizo River, eh, eso obligaba a que tanto Giai como Braida no subieran a posiciones de volantes, entonces era una línea de cinco y los volantes que quedaban eran dos, más más allá de alguna bajada de barrios eh, o alguna bajada de guisamón hacia línea de volantes, en general San Lorenzo tenía dos volantes en el centro que eran Méndez y Elías que terminaban siempre en la inferioridad numérica contra el campo de la luz, ¿no? y ahí estuvo quizá la primera, el primer despasaje ¿no? de San Lorenzo en el partido, más allá de tener eh, buenas ocasiones en la primera etapa, más que nada por el poder individual de algunos jugadores y la mala defensa de la luz, ¿no? claramente uno veía la defensa de la luz y decía, ¿cómo puede ser que San Lorenzo no esté ganando este partido? Cuando con tanta facilidad se llegaba a zona de centros y, bueno, y en el área claramente ganaban los jugadores de San Lorenzo, ganó ¿no? Bomberga en más de una oportunidad convirtiendo el de ¿no? Un San Lorenzo que claramente, si se lo proponía, podía llegar, pero después... Producto de su propio error, en una jugada preparada que no sabemos todavía qué es lo que quiso hacer Javier en lugar de jugar al área, justamente termina perdiendo la pelota, la corrida de Bollo eh, y el gol, bueno, que todos conocemos, de Plácido y ahí es como que para mí, ¿por qué se cae San Lorenzo? No? San Lorenzo es un equipo hasta el gol en Anús y después del gol en de eh, se cae San Lorenzo, ¿no? Lo contrario a lo que venía pasando, que quizás. El equipo con algún gol en contra igual reaccionaba, ¿no? Reaccionaba San Lorenzo rápidamente y buscaba, ¿no? Igualar las acciones y llegaba rápidamente al empate o se metía en partido, ¿no? Veíamos esa versión de San Lorenzo quizás entregado luego de que el rival le hacía un gol hace mucho tiempo, ¿no? Y esto es lo que me pasó de ver a mí nuevamente un San Lorenzo que después de recibir un gol eh, termina nada, casi liquidado en el partido, ¿no? sin ir más lejos, en el segundo tiempo se vio el peor San Lorenzo, y mucho tiene que ver también con los cambios. Entonces, eh, para terminar un poquito esta editorial y presentando ya a los compañeros, eh, me quiero remitir a esto como un debate, ¿no? y escuchar a la gente, porque yo creo que ya eh, es el público conocimiento, el malestar de la gente con el SUA, yo particularmente no creo que hoy la solución sea decir, bueno, en pasta de Rubén Darín Suba, que se vaya a Rubén Darín Suba. pero creo que es el límite para que el entrenador se dé cuenta que tiene que cambiar, en pasta de las excusas, basta de los jugadores que San Lorenzo no tiene, basta de los jugadores que no unieron, basta de la temporada que no se hizo, basta de las cagadas dirigenciales que las conocemos todos, y a meterse en esto que tiene San Lorenzo, que no es menos que el plantel que tiene Cusinelli, Cusinelli sigue ganando, gana, gana, gana el Atlético de un mar, con un 4-2 sencillo, 4-4-2 sencillo, el brindaje de algunos periodistas al decir Bueno, pero su no tiene, natos si no puede jugar dos Bueno, tampoco tiene un lateral volante de nato Porque le vendieron a Fernández Mercado Y sigue insistiendo con el 5-2-3 cinco... Que encima ni siquiera es 5-3-2 Y por lo menos buscás igualar el medio o Si sea, vos ya sin Fernández Mercado No tenés un Fernández Mercado Entonces estás improvisando Para improvisar, improvisar una línea de cuatro Laterales no tenés, si vas lateral izquierdo no Entiendo, Luján puede jugar tranquilamente De lateral por la derecha y Alías lo termina poniendo de lateral derecho y jugó de lateral derecho, entonces suena un poquito ascusa, ¿no? y si a la hora de improvisar estás improvisando con braida, ¿por qué no puedes improvisar quizá con Luján de 4 que a vos no te parezca un lateral lateral? Pero bueno, eh, varios son los temas de debate, el tema del bueno, el cambio de esquema como venimos diciendo, si se va acabando la paciencia para Insúa, si tuvo que ver lo que pasó con Tinelli... Eh, si San Lorenzo tuvo una impronta diferente en el partido Buenanus y ya se empezó a ver ese equipo sin alma, sin ganas, eh, bueno todos los debates posibles para esta noche aquí en de Azulana quiero ir presentando a mis compañeros y después escuchar a la gente, ¿no? que esto sea así colectivo y que sea la posibilidad de toda la gente de opinar y lo que siente San Lorenzo del Magro eh, que hoy con Rubén Darío Urzúa eh, suma su cuarta de robo del partido Buenanus y se va alejando del ingreso en copas y peligro otra vez el tema de los promedios a cinco puntos nada más eh, de una zona de descenso. Así que, bueno, sin más preámbulos, presento eh, primero, bueno, al Bóngar, que ¿no? ganó desde Frenesía de la Carta, el descubrimiento de Frenesía de la Carta, directo desde Valadero, este no viene desde Eslovenia, sino que viene Valade de Valadero, querido Esteban Hoffman, ¿cómo estás, Esteban?
1: ¿Cómo andás, Hernán? ¿Cómo están? Bruno, Rodri, mis compañeros... Eh... La verdad que ahora es como que se me pasó un poquito más la bronca del, del partido, porque estoy pensando en el clásico. Siempre es lindo jugar contra Huracán, más allá de que no venimos de la mejor manera, pero la ansiedad de jugar un clásico siempre es lindo. Yo reivindico mucho el San en Huracán. Y la verdad que, volviendo al tema que presentabas en la editorial, yo creo que hay algo... A ver, no vamos a pedir la cabeza en Insuba, pero tenemos que pedir el certificado de fusión del esquema con el que Insúa viene insistiendo partido a partido, porque ya no da resultado, ya es predecible, ya tiene un libreto totalmente acotado, que lo han leído todos los técnicos de fútbol de argentino, y creo que INSUA tiene una, una, una oportunidad en Lorenzo de tomar el camino de la autocrítica, decir que en algún momento él se equivocó, liberar esa presión de los jugadores, y eso le va a permitir también a él ensayar otra, 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 estrategia, otra estrategia, porque a ver. Hace falta un volante más en el medio, eso lo ven todos y creo que, que ya no, no podemos jugar más de esta, de esta manera, regalando el medio, no tomando jugadores como en este caso a Bogio que jugó solo en el partido pasado, nos pasó con Enzo Pérez en el gasómetro con, con River eh, y ya no se entiende tanto, sacar a Pareiro y a Ceruti contra River perdiendo, a Bombergar que era el jugador que más claras jugadas tuvo lo recuesta contra el costado y lo saca del área para ponerlo a Blandi eh, la verdad que hay errores de Gallego puntuales no por matarlo sino porque hay que, hay que ser objetivo, o sea se equivocó y, y lo estamos pagando en parte también yo más allá de eso también veo que, que hubo, por lo menos yo lo veo una falta de compromiso quizás no estaba cómodo con el esquema pero yo sentí como que el primer gol es una desconcentración total que no nos venía pasando tanto al contrario, éramos un equipo ordenado, que le costaba a los rivales ganar, ganarles, a San incluso hacerle goles, y nos comimos dos goles que, la verdad que son, son todas atenciones, eh, yo no veo ese compromiso que, que tenía durante una etapa previa el equipo de Insúa, no sé cómo está la relación en el vestuario con el técnico, no, tampoco voy a sembrar intrigas sobre eso, porque no corresponde, pero uno ve que no es el mismo San Lorenzo que hace siete ocho partidos atrás, y eso a mí me preocupa, porque yo no sé si van a levantar cabeza. Ojalá que sí, y creo que entre todos tenemos que, que hacer una autocrítica y, y darnos cuenta que no hay que matarlo al gallego, pero el gallego se, se tiene que dejar ayudar alguna vez también. Que nadie lo va a salir a recriminar si, si decide cambiar algo del orden tec, eh, táctico y, y pensar que hay una variante más que se puede llevar adelante. Una línea de 4 en algún momento, un 5-3-2, un 5-2-1-2, eh, pero algo tenemos que cambiar porque ya está, ya, ya no ganamos más ni siquiera empatamos, Así que, bueno, esa es mi, mi humilde opinión.
0: Sí, Esteban, es, es, es un poco eh, lo que hiciste, bueno, un, un resumen de Arsí, ¿no? Que tenemos en mente los, los hinchas de San Rezo porque así como lo decía yo en Bodomí, mucha gente quizá no me escuchó, de las que están presentes aquí otras sí, pero yo decía ayer, está bien lo de, de Mercado, que lo vendieron en mitad de campeonato y de toda la diligencia, pero es hora de que también insuba, luego cuando termine un partido, y en modo también de mea culpa, así como dice a veces que San Lorenzo no tiene la jerarquía o no tiene el plantel necesario, que eso muy bien en los jugadores no cae. Eso, bueno, lo quiero decir yo, porque claramente para un jugador que todo el tiempo esté remarcando el entrenador que le falta jerarquía no está bueno para un plantel de jugadores, en este caso de San Lorenzo. Y después hacerse cargo, porque a ver, vos me ganó el carrilero izquierdo, extremo izquierdo, como quieras decir, y lo estás poniendo vos, no lo puso la diligencia. Braille, si lo estás probando, sí, porque lo tienen a Fernández Mercado, pero en cambio lo estás haciendo vos. Después, cuando pones a Matregani de doble cinco, Rubén no tiene nada que ver con la dirigencia. De hecho, tenés a Piosa, tenés a Rosanet, tenés a Perruzzi, que son volantes de centrales, y pones a Matregani en esa posición. Después sacas todo el tiempo al, al Chico Giai, cuando es quizás de los mejores jugadores del equipo. Si no es lateral y es volante, bueno, dejarlo entonces de volante en lugar de poner la bomba, llegar al volante, por la derecha. Entonces, un montón de situaciones que hay que hacerse cargo también, ¿no? Pero bueno, yo me voy a hacer cargo ahora de seguir presentando, en este caso, al hombre de San Rolecismo, ¿no? Que tenía una calentura, el sábado y el domingo, en los videos que grabó, tenía una calentura, Bruno, que la verdad que no veía la, los videos y, nada, le notaba, ¿eh? la bronca que tenía el querido Bruno Aricata, así que, bueno, buenas noches, Bruno, y, bueno, bienvenido a esta catarsis, de la carta del lunes a la noche.
2: Buenas noches Hernán, gracias por la presentación. Hola Rodrigo, hola Esteban. Nada, A todos los que nos están escuchando, bueno, eh, muchas, muchas gracias. La verdad que sí, y a diferencia de Esteban, a mí no, no se me va todavía. Sé que hay un clásico por delante, sé que ahora se viene Huracán, pero siento que volvimos, como se dice en mi profesión, a foja cero. Siento que, que todo el progreso que se hizo este tiempo, que San Lorenzo había logrado asociaciones, había logrado funcionamiento, Podemos mencionar, no sé, Mercado con el Perrito Barrios, Jai con Ceruti, eh, Jali Elías con Méndez, una dupla central que, bueno, se iba acomodando de a poco. Creo que la línea 5, si bien es muy criticada, dio resultados, contra Racing dio resultados, contra Boca dio pero cuando tocó hacer los cambios no se hicieron. La relación con el DT, no quiero decir que le soltaron la mano, pero por lo menos en la cancha no demuestran estar agarrando a Insúa. Después de, no olvidemos que fue una semana recontra caliente la de San Lorenzo, no pasó desapercibido lo que fue el agarrón con Tinelli, que recordemos que fue presidente de San Lorenzo. Entonces, eh, no, no pensé que íbamos a llegar a este punto de vuelta. Me recuerda mucho a lo que fue el año pasado, un San Lorenzo que en cancha está entregado, que sabés que no le va a hacer daño al rival, que tiene quirombos porque vimos lo que pasó con Ortigosa sobre el final del partido, vos lo informabas, Ernie, acá en Frenesí. Entonces, eh, me preocupa cómo llegamos a este clásico encima contra un rival que viene agrandado, porque si bien el Clásico es otra cosa, Huracán le ganó muy bien a Banfield, juega bien a la pelota, tiene jugadores que no pueden lastimar, caso garre que va a atacar a Braida, un sablaroso que se quedó sin un lateral izquierdo, que era Mercado, que le daba juego. Entonces, no quiero ser pesimista, pero sí como hincha tengo ganas de que de nuevo termine el torneo y nos olvidemos un poco de esto, porque la verdad que mirar la tabla es un suplicio y no sé si a ustedes le pasan Sí, la verdad que
0: sí, Bruno, uno quizá venía de un torneo no digo auspicioso, porque la verdad es que el juego de San Lorenzo nunca fue auspicioso, pero bueno venía sumando más puntos y venía de alguna manera eh, mostrando una suerte de orden y por lo menos de ganas, ¿no? de que los jugadores estaban metidos, que corrían, que metían y hoy ni siquiera nos tocó y creo que San Lorenzo muchas veces disimulaba, ¿no? las apariencias que tiene hoy, que tuvo durante todo el torneo y que va a seguir teniendo y con esto de las ganas, la entrega el tema de ir nada a correr cada pelota, una bastante distinta a lo que se mostró contra Lanús. Tenemos, eh, bueno, también eh, eh, a Sol presente, pero bueno, como eh, oyente como nada más, tiene un problema de, de bueno, un resfriado así que bueno, eh, eh, le damos pronta recuperación para Sol Auler y bueno, la saludamos. Vamos a presentar al hombre, eh, ya directamente al hombre de Pasión Azul ¿no? El hombre más cerebral, el hombre de las entrevistas cuando entras a la cancha, el hombre que entrevista a cada personaje del mundo San Lorenzo posible. Ahí está siempre el querido Rueda.
3: ¿Cómo estás? Buenas noches, Rodríguez. ¿Qué haces, Ernie? Bueno, voy a toda la, la mesa que está escuchando, toda la gente. Sí, haciendo un poco, ya pasó el partido, pero yo creo que la sensación de todos es la misma, ¿no? De desolación, de decir qué le pasó a San Lorenzo, de por qué se perdió, y de tal manera con el anteúltimo del torneo, un Lanús que solamente tuvo un bien anímico tras haber ganado el Clásico contra Anfield, y un San Lorenzo que, bueno, uno decía en la previa, listo, está bien, no llega al mejor San Lorenzo porque no lo tenés a Vareiro, no lo tenés a Ceruti, pero hay que, con lo que hay, con lo que venimos hablando siempre, se puede hacer un poco mejor. Tuvo buenas actuaciones, sí, tuvo opciones claras, Bombergard, después eh, Monetti eh, tapó bastantes, bastantes pelotas, pero después lo de San Lorenzo hay cosas que no pueden pasar y ya no deberían pa seguir pasando a esta alturas, ¿no? Eh, el tema de la pelota parada, de que no se levante una pelota, después lo que pasó... Es seguir pasando. Y después la, la actitud, coincido como decía Esteban, eh, yo no, no, no para mí no es un tema con el técnico, sino que es una cuestión de que es un plantel que quedó, a mi punto de vista, rendido en ciertas cuestiones. En el medio no te genera nada, defensivamente esa solidez se fue perdiendo. Y después arriba, si no es por los centros, no, no terminas de, de llegar y concretar. Eh, San Lorenzo, coincido que hay que cambiar el esquema, urgente. Bueno,
0: Rodri, creo que, que un poco al unísono creemos todos lo mismo, ¿no? Y como decía yo, un poco en la locución inicial, está bien que por ahí tenga que eh, probar determinadas variantes cuando él cree que laterales lateral es... Eh, Clásicos no tiene, lo ha dicho el entrenador en conferencias, pero digo, tampoco tiene otros con de Mecau y, y improvisa con Braida, entonces, ¿por qué no improvisar eh, con una línea de cuatro? No? Sobre todo en el segundo tiempo, cuando Sonó está perdiendo, es increíble, ¿no? Como
1: tenía tres centrales en
0: línea y basta lo de línea de tres, ¿no? Lo decía yo ayer también en Modeo Mé, porque en línea de tres sería que Zapato hubiera ido contra Brando y después contra Troyaki y contra Broco hubieran ido los Stoppers, el Tony Hernández. Si vos mandás a los volantes a bajar para tapar la subida de los extremos, estás armando una línea de 5, Entonces ya basta de decir línea de tres. Y lo peor es que en el segundo tiempo, luego del gol de Lanús, 4-5-1 quedó Lanús jugando de contra, el único punto era hablando, y San Lorenzo mantiene una línea de tres centrales, adivino Pepe, por decirlo de alguna manera, porque le sobraba un jugador ahí en línea defensiva y no sumaba un jugador a la línea de volantes, no ni, vos, ni Maroni otros jugadores que podrían haber ingresado, ¿no? o sea, antes Maloni, para darle más fluidez y más juegos a Lorenzo en la mitad de la cancha. Eh, y bueno, se van sumando los juegos que tienen opinar, ¿no? En este caso, eh, bueno, Gustavo Ferro, creo que querías eh, opinar, me habías invitado a hablar, bueno, ahí te, te mandé la invitación porque se cortó. Eh, y bueno, al que quiera al final, también está el querido Eduardo Britaco, que lo reconocemos acá entre los conectados, y bueno puede pedirle para hablar, a, bueno, ya le mandé recién eh, a gustado perro pero bueno, no, eh, no está aceptando ahora la posibilidad para hablar, todos pueden eh, opinar, este es el premio de Catarse, ¿no? las, las 20 horas de eh, todos los lunes para que la gente eh, opine un poco lo que sentimos nosotros, pero bueno, quiero ir al primer tema puntual, ¿no? porque cada uno en su presentación fue grabando un poco lo que siente y lo que ve desde San Lorenzo, eh, lo que está pasando en la realidad de San Lorenzo, que creo que el 80-90% de los hinchas, si vos pones una encuesta, te dice que está liquidada la línea de 5, ya creo que la gente dice que está liquidada la línea de 5, o por lo menos que si San Lorenzo arranca con línea de 5, tiene que poner tres volantes, ¿no?, contra rivales que te juegan 4-3-3, eh, Huracán juega 4-3-1-2, o sea que te va a ubicar a Cristaldo claramente en la espalda de Elías y Méndez, y tres volantes, vos con dos volantes solamente vas a perder el medio y vas a tener la primera mitad del partido perdido, ¿no? Si no cobras un poco más la zona de volantes para jugarle obra acá el ¿es que va a tener solamente dos puntas, vos vas a estar con tres centrales y después vas a sumar la tres al medio y vas a hacer cuatro, sí, bárbaro, pero se si te va a colar el a a la espalda del doble cinco y te va a hacer una problemática por ahí, además de que cuando se tiene un jugador hacia la banda, va a terminar haciendo que Braila y que ahí no suban, entonces va a estar el primer problema, pero bueno, eh, quiero meterme en esto, ¿no? directamente con Esteban, directamente con Rodri, con, con Bruno y con todos los que quieran opinar al respecto, eh, acerca de la línea de 3, línea de 5, como explicaba yo antes, eh, es el momento de dar por terminado el esquema directamente de la línea de 5, arrancar con un 5-3-2, eh, qué opinión tienen ustedes, bueno, qué opinión tiene la gente, de esto que está pasando con San Lorenzo, tío, tío. hay que arrancar con línea de 5, pero tres volantes, ya te la jugarías por una línea de 4 y
1: basta, decís que se acabó el tema de línea de 5, ¿cuál es tu opinión al respecto mira yo la, eh, Hernán, la, la línea de 5 la, la pienso desarmar, no sé si justamente el partido contra Huracán para cambiar el esquema y probarte a otra cosa, sí, eh, si el partido lo amerita, desarmar la línea de 5, es algo que no ha pasado hasta ahora, que los dos partidos que perdimos nunca sacrificó un central, y eso para mí es inentendible, porque vos, perdido por perdido, de última sacó un central más y anda a buscar el gol del empate. Eh, ahí me, no, no encuentro lógica el, el planteo de Insúa. Pero yo creo que para el, este partido puntual, donde tenés más para perder que para ganar, porque perder es, un, es una crisis, y ganar es una aspirineta, porque, a ver, ganar el caso huracán no salva el año, no nos, sal, no nos saca de la crisis, no, a ver, es salvar el honor y nada más. No, no es que estamos peleando por por el ingreso a una copa en este momento, no es que estamos a punto de campeonar, eh, y con todo el respeto que le tengo al clásico con Huracán, eh, el partido que queríamos ganar todo la Boca lo ganamos, así que este, lo, lo digamos a lo sumo, es no querer perder, porque sería una vergüenza realmente, un papelón, y una crisis que eh, puede arrancar a partir de ese partido si no ganamos. Pero yo creo que, que a lo mejor probaría más con tres volantes en el, en el medio, y no con, con la BBC arriba, si es que llega a Barrios, que es lo que para mí puede llegar a ser Insuba. No sé, Rodri y Bruno, ¿qué piensan?
0: Justamente, Esteban, sí, Brunito, eh, que seguís manejando en la calentura, bueno, quiero, quiero tu opinión, en línea de 5 para el partido huracán 5-3-2, afuera de la línea de 5, nada, eh, ah, ¿cuál sería el cambio que, que propondrías vos, Bruno?
2: Yo creo que, a ver si me escucha ahí, yo creo que Isúa fue, eh, fue claro con lo que dijo con respecto a la línea 5, no tiene jugadores con, con la característica como para sacar esa línea de 5, eh, si no lo hizo anteriormente en partidos que por ahí lo ameritaban más, yo creo que sacar la línea de 5 contra Huracán que te va a llegar por todos los lugares posibles, y con una defensa que seguro Insúa no se siente, eh, no, no, no la siente jugar con una línea de cuatro. Siente que el área le queda muy grande, que no tiene jugadores con características con los laterales como para poder marcar. Caso Braida, que no es un tres natural, y caso Javierías, si le tocara jugar. O bueno, ¿qué hay en todo caso? No, lo veo la verdad que imposible y veo que ya, la, la verdad que es un tema que no se, no se de, a ver, no deberíamos Boni discutir porque no lo va a cambiar Insúa y estoy convencido de que no lo va a cambiar y menos para este partido eh, han habido otros momentos en donde como digo, ameritaba más sacar esa línea 5, sacar un central, poner un delantero más, cuando te obligaba el rival cuando llegaste contra un Colón que la verdad está con Marini, que interino, que la borra brava lo prestan a todos, eh, perdió 4-0 a esta última fecha, viene de perder un montón de partidos, eh, lo mismo contra River si querés, uno de los peores River de los últimos tiempos, también si querías podías contra Lanús, un Lanús que venía último y con la baja de Acosta, con la baja de Aguirre con la baja de Belmonte, que era su mejor jugador. Eh, si no lo hizo antes, no sirve que lo haga ahora. Sí,
0: es verdad, es verdad. Y por eso, por eso yo decía ayer en 2000, Mí, quizá, bueno, como decía, algunos me escucharon, otros no. Es hora de que el técnico también deje la testaludez. Y ahora yo le pregunto a Rodríguez, ¿es hora de dejar de ser testaludo? A yo creo que en un eso de claramente, en 21 fechas, que ya no es poco. ¿eh? Y en esto también quiero ser un poco crítico, porque... No podemos seguir hablando de los primeros cuatro o cinco partidos y no terminamos de armar el plantel, primero hay que armar un plantel, después un equipo, eh, es muy difícil porque se fueron muchos jugadores, no vinieron jugadores, Alonso no tiene billetera, hubo pretemporada. A ver, en el fútbol, argentino no es fácil que te den 21 partidos para dirigir un equipo. Y claramente en 21 partidos. Tiene que haber muestras, tiene que haber cambios, de hecho cuando dirigió Verón y técnicamente con Cristina Romagnani en cuatro o cinco partidos se vieron algunos cambios y algunas cosas que uno decía, bueno, este San Lorenzo puede ganar, empatar o perder, claramente y no le sobra nada y no tiene jerarquía no la tiene tampoco ahora en muchas líneas, pero uno veía una idea y un compromiso y decía, bueno sabes a qué juega San Lorenzo? San Lorenzo, hoy está peor que en la fecha 5 o 6 cuando el técnico tenía la excusa de que a San Lorenzo le pasaban todas esas cosas que yo nombré antes ¿no? Digo, en 21 fechas, no puede ser que no tengas un sello, que ya no tengas definido eh, determinadas cuestiones más allá de la venta de mercado. Vuelvo otra vez a lo mismo la venta de mercado, porque, a ver, está bien, improvisaste con Braida, pero las otras improvisaciones son improvisaciones que haces vos, Barrio de W5, eh, bueno, Elías de 4, eh, Martegami de W5, Maroni de W5, Maroni como Maron Maron el izquierdo, eh, Barrio como número 3 también cuando sale Braida, y de sacar la línea de 5, el Bombergaard de extremo, o sea, son todos cambios eh, que haces vos, bueno, entonces creo que es hora de decir, bueno, basta, basta de excusas, hay que hacer un cambio radical, y yo para mi opinión, ahora voy con Rodri, pero yo para mi opinión, 4-4-2 y basta, a ver, 4-4-2 sí, sí, basta, así como lo vemos a Pusineri, a ver, Luján, Tony Zapata o Hernández y Silva, que hay Elías Méndez por izquierda Barrio, si no es barrio Maroni, si no, no es el Chico Jaur, un volante izquierdo, y después de dos puntas, el último y barrio, o Bombaca. Y basta de inventar, el UTI bien de punta, donde puede lastimar ahí de arriba, eh, si lo querés seguir manteniendo a barrios con carrilero izquierdo, es una opción también, porque el barrio juega más de carrilero izquierdo que de enganche. Entonces, 4-4-2, basta, digo, las líneas bien juntas, a meter, a meter
1: en cada
0: pelota, en cada divida de alguna manera lo mejor que tenés con lo que tenés pero bueno, le quiero preguntar a Rodri yo ya di, di mi postura yo iría para ese 4-4-2 como digo y basta eh, y dejaría de meter cuestiones y bueno, Braille es otro que puede ser que izquierdo izquierda también en un 4-4-2 así que bueno, pero quiero preguntarle a Rodri Rodri está por ahí Bueno, el querido está ya con la, eh, la, bueno, con la opinión ¿no? de, de Rodri al respecto, pero bueno, como decía yo, explicaba por qué, ¿no? Esto del 4-4, es decir, eh, rompemos un poco este tema de, de, de ya los 5 en el fondo, sobre todo teniendo en cuenta que sin estar Mercado, eh, yo creo que con Fernández Mercado en el plantel era la única excusa para seguir manteniendo la línea de 5, lo dije y lo vuelvo a reiterar, porque ¿cómo sacabas a Fernández Mercado del equipo? De alguna manera, es decir, bueno tenés que jugar con línea de cinco, porque el entrenador entiende que Fernández Mercado no tiene la marca para hacer lateral, y la excusa venía bien para mantener en cancha un jugador de Ava, no como era Fernández Mercado, pero para mantener en cancha a Braida, como número tres, no creo que la excusa sea mantener la línea de cinco, después, otra de las polémicas que quiero esperar, chicos, eh, esperando igual después la opinión de Rodri cuando vuelva, pero bueno, eh, quiero pasar al tema de Torrico Batalla, ¿no? después del partido... Eh, con la vi eh, un par de encuestas por ahí por Twitter y ya no estaban tan seguros antes del partido vos ponías ataja a Torrico ataja a batalla y abrumaba ¿no? la cantidad de votos hacia el contra de Torrico, terminaba el partido eh, si bien no tuvo mucha responsabilidad de los goles, creo que de alguna manera eh, se fue coincidiendo ¿no? en que eh, Torrico funcionalmente para el equipo no ha sido la mejor eh, pero bueno, ahora le quiero preguntar a Esteban también, ¿no? Eh,
1: Torrico, batalla para el clase de huracán, ¿está? Y Ernie, la verdad que la, la incógnita del arquero es como que no estaba planteada. Nos terminó de sembrar la duda ahora cuando lo puso Torrico el partido pasado, porque si no hubiese tajado, eh, hubiese tajado batalla el partido con Lanús, a no ser que fuese una catástrofe donde batalla es responsable de los goles, nadie lo cambiaría con de cara al huracán. Pero ahora, como fue Torrico el arquero y y perdimos, y tampoco fue figura, ni tuvo... No tiene responsabilidad de los goles para mí, pero tampoco es que sacó ninguna pelota que voy a decir, bueno, la verdad que es imposible no poner a Torrico. O sea, tienen parejo con los dos y creo que Batalla no debió haber salido en ese sentido. Más allá de que a mí, por ahí que yo a Torrico como que nos da un plus de que, de que es un referente, que a lo mejor eh, dentro de la cancha en partidos pesados eh, puede absorber, absorber mala expresión, si hay un penal sabemos que es difícil patear un penal a Torrico cosas que a lo mejor juegan un poco dentro de, lo, de los clásicos, ¿no? Pero más allá de esas cuestiones que para mí no son tan importantes, eh, creo que Batalla hubiese sido ideal mantener la línea porque lo estás afianzando. Cuando a un jugador que vos venías afianzando le sacas un poco el, la confianza, después cuesta recuperarla. Y bueno, para mí está ahí el... Aparte, lo de, lo de Torrico está atado también a esto de que Blandi y Ortigosa abrieron a aparecer junto con él después de tanto tiempo, juntos, no es menor, y que pasó la situación final de, de, de Ortigosa, ¿no? que se fue enojado, que lo puso muy pocos minutos con un partido que, que era muy difícil darlo vuelta, entonces como que hay que ver también cómo está el vestuario hoy con, con, con respecto a eso, ¿no Hernán?
0: Sí, información claramente que, que llamaba la atención porque Ortigosa termina el partido, sale enojado, se mete en el vestuario, se baña rápido, se va en micro, no espera a su compañero no hace declaraciones... Y por lo bajo se lo escucha, ¿no? Con su malestar por el tema de haber ingresado dos minutos. Y acá hay varias posturas, digo, ¿no? Eh, yo creo que Ortigosa, luego de la gran inactividad que tuvo, y eh, claramente cuando ha sumado muchos minutos, ha dejado en claro que no está para jugar muchos minutos en San Lorenzo. De todas maneras, poner a un jugador dos minutos es controversial, ¿no? ¿no? es muy... más a un jugador de trayectoria. No te digo media hora ni el tiempo entero, pero 15, 20 minutos es otra cosa, ¿no? Más con un salón necesitaba claramente un volante más, ¿no? Creo que Ortigosa un poco la, la sensación de impotencia es esto, ¿no? Que te pongan dos a 0 y faltando dos minutos más cinco adicciones entonces lo que jugó Ortigosa eh, está para más, está para menos, es discutible, pero digo, de última eh, hubieras colocado a Marón y hubiera puesto otro jugador eh, sabiendo el tema de, de quizás el carácter o las formas, ¿no? De Ortigosa que ya se había aguantado de alguna manera hasta en el banco con y que ingresar. Por eso lo digo que tenga que ingresar, el técnico quien decide de los jugadores que tienen que jugar o no, pero digo, genera un tema de ambigüedad, ¿no? Y, eh, lo mismo que yo, con el tema del alto, ¿no? Pues yo ya di mi opinión formada. Eh, creo que más allá de las atajadas, que quizás Torrico no tuvo responsabilidad de los goles, digo, la funcionalidad del arquero, ¿no? La función del arquero no se veía de la misma forma que cuando esta batalla talla digo, la defensa de San Lorenzo, se veía enuditativa, se veía con, eh, con más posibilidades de, de, de errar, se ve la defensa eh, con una línea de 20 metros atrás y viene el arquero, un arquero que juega muy cerca de la línea, un arquero que más arriesga, un arquero que no tiene la función de ir a hablar, de cubrir espacios, de ser, eh, cuando le pasa a una pelota atrás, levantar la cabeza y jugar, no pegarle todas para arriba, bueno, un montón de cuestiones, que hace que la funcionalidad del puesto se esté viendo en batalla, si sí, un arquero 5 o 6 puntos, si no le sobra nada, eh, juega el arquero, Hoy quizás a Torrico le cuesta más con esta modalidad del puesto, ¿no? donde todos los equipos tienen una opción también en el arquero, un arquero que juega adelantado, un arquero que manda, un arquero que camina al área, eh, un arquero que sale a buscar pelotas y le da una seguridad a los marcadores centrales que no la tuvieron en el partido por la nube. Eh, Pero bueno, más allá de eso, y el tema de la opinión de... de batalla y de Torrico que ya la daba, bueno está también el tema de lo que decía Esteban ¿no? el tema de Ortigoza. y acá me quiero meter también con Bruno que estaba bastante enojado con el tema Ortigoza, sobre todo cuando lo estuvimos hablando y demás digo está bien que se enojó a Bruno eh, no tiene derecho a enojarse y realmente ni siquiera tendría que volver a jugar en San Lorenzo no sé, quiero, quiero tu opinión Bruno al respecto cuando nos estaba volviendo a conectar Rodrigo bueno ya le vamos a pedir también la opinión hay. Bruno,
2: ¿me escuchás? Andamos con algunos problemas de conexión, pero llegué a escuchar un poquito de la parte final que me preguntaba si no me equivoco con respecto a si está bien o está, o está mal que se enoje Ortigosa. Tenías debatiendo un poco con respecto a si Rico o Batalla. Perdón, pero por lo menos eso pude escuchar por los problemas de conexión que venimos teniendo. En cuanto a lo de Ortigosa, eh, me parece que llegó en San Lorenzo, a ver, me parece no, llegó a San Lorenzo con 35, o 36 años llegó para ayudar desde, lo, desde el lado extradeportivo, o por lo menos la gran mayoría de los hinchas de San Lorenzo así lo pedimos, no ha ayudado en ese rol en ese tiempo, eh, creo que no es una influencia positiva en lo que viene siendo todo este, este desarrollo de, de lo que viene teniendo Portivo San San Lorenzo, la verdad que para mí es una completa desilusión, porque de hecho yo sigo teniendo vi, mi video mi canal el día que llegó casi emocionado, porque sentía que venía a acomodar un poco las cosas, y realmente no lo hizo ahora incluso ya ha pasado más tiempo porque ya pasaron casi dos años bueno, un año y medio desde que, desde que volvió Ortigosa a San Lorenzo más todavía debería ayudar desde afuera, y si le toca jugar tres minutos creo que ya es bastante para lo que es su alianza Lorenzo y su presente físico y bueno, y futbolístico también el tiempo pasa para todos entonces, entiendo que se puede llegar a enojar entiendo, totalmente normal que si te dan tres minutos con un partido que está 0-2 claramente te vas a enojar Ahora, la reacción, por la edad que tiene y por todo lo que acabo de decir, me parece que no es la adecuada. En cuanto a lo que se filtró y todo lo demás, la verdad prefiero no dar opiniones. A mí me llegó en el momento, me lo guardé porque, bueno, es un trabajador y si quería salir, eh, es dudoso porque profesionalmente a mí no me gusta, pero bueno, en definitiva no puedo decir nada. En cuanto a Batalla Botorrico es una de las principales y de las primeras que tengo diferencias con el gallego Insúa, porque Torrico no debió haber salido en su momento porque no hizo méritos para salir y terminó saliendo, porque de hecho ataja contra Boca, ataja bien, y después ataja bien otro partido, y lo termina sacando sin mayores errores, eh, y batalla tampoco hizo méritos para salir. Entonces, no entiendo el criterio, y creo que ni los propios arqueros deben entender el criterio que tiene eh, el gallego Insúa para sacarlo o para poner a un arquero, si es rotación dos y dos partidos. Realmente me parece una locura, y en una posición de la cancha que es de las más importantes, donde tenés que tener confianza, tenés que tener continuidad, la verdad que no lo compro para nada, ¿eh?
0: Bueno, justamente en la cabeza de los jugadores se mete todo esto también de los cambios, ¿no? Los cambios, quizás sin explicación, los cambios posicionales también dentro de la cancha, eh, algunas declaraciones, como yo explicaba antes, de alguna manera están eh, lugar a esa confusión. Y bueno, le, le digo a, a, a Eduardo Ritaco, también a Gustavo Perro, también a Conde, todos los que quieren participar, verán en el ángulo inferior del celular aparece un micrófono, posándose sobre ese micrófono piden permiso para hablar y yo les doy la posibilidad con el permiso para que puedan hablar y si continúa en hablantes, pero bueno, antes de las autorizaciones para, para el DO, para Gustavo Ferre, para el que quiera participar, para Conde también, la palabra de Rodri, ¿no?, que se quedaba desconectado y al margen un poco del debate, te dejaba Rodri eh, con el debate de la línea de 5, si hay que liquidarla o no, y después el tema de batalla y, y de ortigosa, lo que quieras agregar para el debate,
3: Sí, y respecto bueno, a la línea 5, yo creo que es algo que veníamos hablando hace varios programas. Llega un momento de terminarlo y decir, bueno, listo, me la juego por una línea de 4. Eh, no sé, puedes poner a Jalil Elías, lo puedes poner a Giay, a, a mí me parecería más productivo. Eh, Zapata, eh, bueno, Gatón y después el 3. Y bueno, ya probemos con Silva si no va Braida. Y, y bueno, ya no mucho más. Después el hecho, cuando vas perdiendo, seguir apostando por tener tres centrales en el fondo para mí no tiene sentido. Coincido cuando decía también eh, Bruno, el hecho de que a veces los jugadores no entienden, o sea, no lo entendemos los hinchas, tampoco los jugadores. Es incisivo cada vez que saca eh, a Giai, no entendemos por qué. Y después otra de las cuestiones, a ver, Ortigo. O sea, entró bien en un partido que yo no creo que tendría que haber entrado tampoco, o sea, perdiendo 2 a 0. Poner a Ortigo, o la verdad que no tiene sentido. Si entró bien, puso buenas pelotas, listo, fenómeno. Pero no... No se le explican a veces las cosas. El hecho del arquero, listo, venía atajando bien batalla. Está bien que siempre lo, lo, lo remarca Insúa, decir bueno, yo tengo dos arqueros importantes, que no sé, sean protagonistas, está bien. Para mí el problema de San Lorenzo no va en el arco. Para mí el problema de San Lorenzo va en que no tiene fundamentos para construir un ataque, para un mediocampo con la idea de juego que suponemos que tiene Insúa. Vos me decís, ¿cuál es la idea de juego que tiene Insúa? Le preguntamos a cualquier hincha de San Lorenzo. ya cuando van 22 te ganaste 5 partidos yo creo que es preocupante ya
0: Sí, sí bueno, Rodri bueno, eh, el tema de los fundamentos yo creo que la explicación la encontré yo acá no la otra vez lo expliqué, no sé si San Lorenzo no tiene los suficientes jugadores en el plantel para jugar a otra cosa sí creo que quizá necesita otro tipo de jugadores para jugar a lo que tiene jugar Insuba, a ver, digo, por ahí Insuba uno se acuerda aquel insuba del 2.2, donde nunca jugó con línea de 5, pero digo, por ahí, en aquel San Lorenzo eh, tenía otro tipo de delanteros, estaba Nacosta, en Tudillo, entraba Cordón, entraba Luna, entraba Frutos. Eh, tenía en San Lorenzo otro tipo de, de, de poder ofensivo, ¿no? Con Astudillo y en la costa, tenía un jugador que venía de la como J, de la Liga, de la Liga de Portugal. Eh, un jugador que hacía goles y hacía jugar en Astudillo. Eh, que era casi implacable, ¿no?, a la hora de defender, un Romagnoli que era jugador de selección en aquel momento, Michemini, Chatruc, Junita, que jugadores quizás más utilitarios, ¿no?, laterales que eran laterales, centrales como Gonzalo Rodríguez, que recién empezaba, pero terminó siendo un jugador de selección, después, bueno, un Capia, eh, que estaba metido a la puerta, era un central eh, apetecible para el momento, y bueno, creo que quizás... En para esta idea, que no sé si será la de jugar con línea de 5 todo el tiempo en o San Lorenzo, sino con línea de 4, lo que necesita aquí en que son algunos jugadores más utilitarios que no tiene, delanteros de a lo mejor con más gol, eh, y creo que no puede sobreponerse a esto el Rubén Talinsuba, no es de esos técnicos que le sacan agua a las piedras, que a lo mejor encuentran a en algunos jugadores una funcionalidad, como quizás hablábamos antes a Cusinero o algún otro entrenador. Que quizás sea esto lo que esté pasando, pero bueno, lo quiero escuchar a Conde ¿eh? que se, se, se conectó, nos pidió la palabra, sí. así que bueno, buenas noches
1: Conde
4: ¿Cómo estás? Tu opinión eh, del debate. De lo que... Hola Hernán eh, ¿Todo bien? Eh, bueno, saludos a todos Miraba con las palabras de, de enojo de Ortigosa y cosas por el estilo a ver eh, si no salís enojado, si no todos los jugadores de San Lorenzo salieron enojados eh, después de hacer un partido que fue, para mí fue uno de los peores que vi. Eh, eh, esta, eh, sería una locura, o sea, deberían salir todos enojados. Ahora, eh, sí, Ortigoza estaba para eso, para ordenar vestuario, eh, cosa que no hizo, porque bueno, obviamente quedó a, la, a las claras el tema de... de de, de cómo se puso con los Romero y cosas por el estilo. Eh, y no jugó mal los, los, los cinco minutitos esos que entró, no jugó mal porque jugó hacia adelante, que es lo que le falta a la mayoría de los jugadores de San Lorenzo, ir hacia adelante. Eh, ir hacia los costados sirve en algún momento este y el otro, pero eh, los partidos se ganan yendo hacia adelante. O sea, todos pases hacia adelante. Y Sí, es razonable también lo que decían eh, el tema de, de, de los cambios de arquero, me parece, es, es lógico, no hicieron las cosas mal ninguno de los dos, ni Batalla ni, ni Torrico, pero eh, si son decisiones del técnico. Yo lo que veo es que más allá del sistema que usen, eh, defensivo, con 5, con 3, como lo llama Insúa con 3 y 2, dos, dos tipos que se mandan al ataque eh, lo que veo en San Lorenzo es que el mediocampo no existe o sea, es un mediocampo de marca pero creo que debería sumarle alguna a, a, a alguno con buen pie no sé, llámese Marón, y llámese el que sea pero por el centro y con, bien, con buen pie y que no se escondan yo lo que vi es que en San Lorenzo se esconden para los pases o sea, están muy lejos todos, no juegan chiquito, digamos un equipo chiquito y, y se esconden para los pases y sobre todo Martegani Martegani eh, a ver eh, es una cuestión de jerarquía la jerarquía no te la da ni la edad ni, 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 ni todos los campeonatos que tengas eh, en las espaldas, ni, ni, ni haber jugado en 10 clubes importantes del planeta, la jerarquía te la da el tema de pedir la pelota, de ir hacia adelante, de mostrarte, de no hacer la jugada solito como, lo, como intenta, pues quizás porque no tiene pase y no tiene con quién, el perrito Barrios, o sea, juega para para él, digamos. Hay cosas muy lindas del perrito, pero es nada después, porque no hay una pelota cortada, no, no hay eh, dos paredes coherentes, tiradas, eh, y es eso lo que le falta a San Lorenzo, o sea, solidaridad entre todos los jugadores, que lo mostraron en los partidos, que lo ganaron, ahí mostraron solidaridad. Eh, donde todos pedían la pelota, donde todos se comprometían y donde iban al frente, donde iban hacia, o, o bueno, o se atrasaban a marcar y a, y a buscar posiciones por todos lados. Me parece que en eso le está errando, o sea, no, no ves un equipo de fútbol. Eh, el último partido yo no vi un equipo de fútbol, eh, vi individualidades, porque si tengo que decir, a ver, ¿quién jugó mal? Ninguno. ¿Quién jugó bien? ninguno tampoco eh, todos guardaron sus posiciones y sus cositas esto y el otro y sin dudas el tipo más desequilibrante que tiene san lorenzo hoy por hoy porque eh, le cobran un montón de faus eh, porque va hacia adelante no es un tipo que se queda con la pelotita y hace el pasito el, el, el pase para atrás y cosas por es ser útil eh, Ahora, eh, de, después no veo otro jugador que sea como que te dé el plus de, de, de ir hacia adelante, ir a buscar. Eh, casi no hubo remates de media distancia. Eh, las dos jugaditas de Bombergar con, con opción de gol, no, estuvieron, no No es que definió mal, estuvo bien. El arquero quizás no tenía otra opción. Pero... Pero falta esa sangre, ¿viste? Esa cosa de, eso yo qué sé, y mismo, escalar y agarrar el cuchillo entre los dientes y empezar a subir y zapatear, yo que sé. Se me va 30 metros arriba del travesario, bueno, mala suerte. Pero si la emboco al arco, la emboco. Eh, eh, creo que le falta eso a San Lorenzo, jugar como yo, ¿viste? Eh, mucha individualidad, eh, no hay asociaciones, y el mediocampo en verdad que tiene San Lorenzo es más que nada defensivo. Y cuando empiezan esos movimientos extraños, eh, no, no hay un 5 de ese avanque solito, o sea, tiene que ser doble 5 eh, y dos tipos de marca, y ahí empiezo a dudar, ¿viste? Porque no, no hay pelotas. No hay, no hay esa transición, viste, de medio campo? es el bochazo arriba o abrir mucho por los laterales. Eh, cu cuando llegas y también tiene ese, ese tema fallido, eh, se juntan dos tipos sobre la línea y no hace nada con dos tipos sobre la línea, se chocan, se chocan por izquierdo, por derecha, pero se chocan. Eh, muchachos, eh, hay que entrar por el medio también, hay que hacer más pases, hay que un juego asociado. Y eso es lo que no veo en San O sea, a mí, sinceramente, se me, se me van quemando los papeles, pero no veo ese juego asociado. Eh, y después puedes jugar de la manera que quieras. O sea, ponés 10 en el fondo, ponés uno arriba, no sé. A, a hacer el invento que quieras, pero la cosa es la funcionalidad del equipo. O sea, eh, vos entras a la cancha no para salir 0 a cero. Vos Entrás para ganar eh, y, y ganás de la única manera eh, que es haciendo goles. O sea, si tenés dos o tres eh, posibilidades de gol y las desperdiciás, bueno, mala suerte. Mejor sería tener 20, porque de las 20 alguna, alguna va, va a entrar, es, es, es de esa manera. Y eso lo veo, no, no lo veo bien en Insúa, o sea, no no da la confianza quizás por el tema de los cambios, de las posiciones inventadas, los jugadores le hacen caso, o sea, eso habla muy bien de los jugadores, eh, vos lo tirás a Braida a marcar, nunca en su vida marcó, eh, bueno, le, le pone todas las ganas del mundo, pero es así, lo tirás a Bomberger por por derecha como, como una especie de winning con más funciones de defensa que otra cosa es, y bueno, sale de esa manera habla muy bien de los jugadores pero a la vez tenés que buscar el equipo tenés que buscar el equipo en donde todos toquen en donde te, todos se animen y vayan al frente de una vez por todas vayan al frente eh, yo con Huracán que lo vi poco y nada me parece que si no van al frente y más en cancha de San Lorenzo van a pasar un papelón, pero feo, feo. Eh, eso es lo que quería decir.
0: Bueno, claro acá... clarito, ¿eh? claramente lo que tiene que sacarse San Lorenzo es el miedo, ¿no? empezar a jugar, a armar asociaciones, juntar un poco más las líneas, un poco lo que vemos todos, ¿no? Más allá, quizá, el esquema, esos espacios interlíneas que deja San Lorenzo no puede suceder, eh. El retroceso tan ridículo, ¿no? Que hace San Lorenzo en el gol que No puede suceder Primero hacer una jugada preparada Como la que hizo casi infantil Y no meter una pelota al área Cuando la, la defensa de la Nube pedía gritos Y no le tira el centro Parece que día le da el gusto Y no tira el centro Después se la pasa a Hernández Y Hernández la juega contra el pie De Bogio, En lugar de tratar de levantar la pelota Hacia el área también eh, Pero después una transición Que claramente marca esto que decía yo ¿no? Una transición lenta de San Lorenzo, de sin reacción, porque eh, juega con muchos espacios entre líneas e ¿no? Y esto termina siendo eh, grotesco ¿no? en algún momento. Y después, bueno, la ambigüedad, ¿no? De lo que decías vos, Conde, que es lo que vemos un poco todos. O sea, sería a decir en, en conferencia de prensa, no tengo naturales natos pues, para jugar con línea de cuatro, pero después sí podés inventar en otras posiciones. Digo, Braida lo podés inventar de tres, a vos, Maria lo podés inventar de tremo, a y lo podés inventar de cinco, pero no podés improvisar en los laterales. Es algo amigo el, el, el discurso del entrenador, pero decían en redes también en privado, y yo me hice el compromiso, si tengo la posibilidad de preguntarlo en conferencia de prensa,
2: lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué
0: algunas variaciones tácticas en algunos jugadores y por qué no en otros? ¿No? Digo, por qué vos tiraba a la banda en el segundo tiempo si en el área estaban lastimando. ¿Por qué el Eguizamón que lastimaba por la izquierda y lo estaba volviendo loco a Aude en algunas jugadas y llegaba a posición de poder centrar? Lo cambió de banda y lo puso contra Diplácido? Eh, o sea, algunas cuestiones que uno realmente... ¿Por qué siempre la salida de hay
1: pasando Elías
0: al lateral cuando en realidad terminas perdiendo el medio? Porque si con Elías y con Mendes te faltaba un jugador, que con Mendes y Barrios de doble cinco hacía más agua, no la mitad de la cancha. Pero bueno, todas consideraciones que llaman eh, a la ambigüedad, Bruno, y bueno, como sé que, que tenés que, que irte 21 en punto, y bueno, igual vamos a tratar de determinar el horario, que quiero aprovechar eh, para esto último, ¿no? Eh, la ambigüedad ¿no? del entrenador y meterme con este tema, de los cambios posicionales. ¿Y Además, ¿vos creés que eso influye en la cabeza del jugador todo esto que está sucediendo con los cambios posicionales y más? para tu punto de vista, ¿es lo que hace que el equipo se lo vea perdido en la cancha, o tiene que ver solo con la actitud de los jugadores,
2: Bruno? A ver, eh, justo lo decía eh, en mi video, el día ayer fue, sí, el domingo fue eh, Independiente, por ejemplo tenía un esquema que no funcionaba eh, la cancha se caía a pedazos, porque realmente hasta Moyano pensó en mover la localía, porque los cagaban a puteadas cada vez que jugaba Independiente eh, cambió el esquema, no quiero decir que haya solamente, sido solamente el cambio de esquema ¿no? pero tuvo gran influencia y hoy por hoy independiente tiene cinco partidos ganados seguidos de un equipo que se pensaba que tenía menos que todo el resto ganó cinco partidos al hilo y eh, en el medio hubo un cambio de esquema por parte de, de, de. yo creo que no se sienten jugadores, no sé si Insúa le está acertando eh, con, con este tema de, de la táctica con respecto a que los jugadores no se sientan cómodos con la línea de cuatro. Sé que hace tiempo ya la estaba, la estaba trabajando, eh, y lo ha dicho públicamente, y suba que estaba trabajando la línea de cuatro, pero como dije anteriormente, creo que Huracán no va a ser el partido donde cambie específicamente eh, esta, esta línea. Y también sí, siento que las ambigüedades se sienten por cualquier lado. Lo mismo en el caso de Batalla Torrico que no entienden por qué salen. Eh, bueno, y otros cambios, otros cambios también. Ernie, déjame decir algo importante, porque mencionaste que me tengo que ir, pero no quiero dejar de decir algo importante que está pasando porque me acaba de hablar una socia de San Lorenzo, les pido por favor a todos los que sean damnificados por la tarjeta, eh, los que tienen Mastercard, que tienen adherido el débito automático y la figura Wolves, que son casi mil pesos los que han debitado en algunos casos, que, que me contacten, que voy a tratar de, de ayudar y de recopilar datos y trasladárselos a Ariel, porque realmente es una locura eh, que le hayan sacado esta plata, eh, o bueno, aparentemente le hayan sacado esta plata a los socios de San Lorenzo, eh, sin saber por qué, ¿no? Realmente no tengo claro a qué se debe ese débito de Wolves Pero nada, me ofrezco para que me hablen por interno Para tratar de trasladarle A alguien, y bueno, les digo Como abogado, hagan el desconocimiento De, de, de eso, ante el banco Porque no, no se los tienen que, por qué estar debitando Porque además, se lo debitan junto con la cuota Social, estamos hablando de casi mil pesos Particularmente a mí no me pasó, pero bueno Me quiero ofrecer para eso Bueno,
0: buen, buen tema Que tocas, porque justamente me pasó no Me pasó eh, eh, a mí, justamente Hoy hablando en el grupo de paseos por el ciclo, le pasó también a Francisco Acuña, que le mando un saludo grande, eh, llego a casa justamente y miro, ¿no? el extracto que no le había prestado la atención suficiente, y tal cual, con el débito de las cuotas de San Lorenzo, que en mi caso es más de una, porque tengo mis hijos, eh, también aparecían dos débitos de Volvo, ¿no? 1.655 pesos cada uno, 1.565, un número más o menos así, y justamente ¿no? hice lo que, lo que dice Bruno, llamé al número de Mastercard, pedí, el desconocimiento de deuda, me tomaron el tema del desconocimiento, me dijeron que en 72 horas sí va a haber reflejado la devolución del monto, pero con un, eh, digamos un pedido que puede durar hasta 70 días, ¿no? un reclamo que dura hasta 70 días eh, para poderse dilucidar ¿no? de qué es lo que pasó y una respuesta más completa de qué es lo que pasó. Eh, bueno, la anulación del plástico, un nuevo plástico que van a mandar y bueno las molestias del caso... Pero la única manera es esa, no haciendo un desconocimiento de deuda y bloqueando la tarjeta eh, y pidiendo la emisión de un nuevo plástico que llegaría a domicilio, según me dijeron, en tres o cuatro días, para poder de alguna manera eliminar eh, ese débito automático, que no es un consumo. En un consumo puede haber discusión. Digo, en un débito automático tenéis que autorizar vos el débito y claramente ninguno de los socios de desarrollo eso que nos hemos damnificados hemos autorizado ningún automático,
2: De la empresa vuelves. Es una empresa que brinda cursos, cursos virtuales a través de internet. Pero bueno. Pero nadie, del club se ha puesto a disposición por ahora. No hay ningún comunicado oficial del club. No hay nadie que haya salido a hablar. Se lavan las manos, se lavan las manos, porque lo que pude ver ahora que están hablando y dicen no tenemos nada que ver. Bueno, San Lorenzo sí tiene que ver y debería brindar la atención a los socios porque como siempre y esto no es de ahora, los medios de comunicación oficiales por WhatsApp no atienden, y esto no es de ahora. Me Ha pasado con nuevos socios que, que me hablan y me dicen, che, pedí el carnet y no me lo mandan, y hace tres meses, bueno, eh, está pasando y sigue pasando que los canales de atención no son buenos, no dan respuestas eficaces, y en este caso se necesita porque acá estamos hablando de datos personales. O sea, no sé quién en la empresa vuelves, no puedo acusar a nadie sin pruebas, pero le están sacando plata a la gente de San Lorenzo porque aparecen los débitos y no sabemos cómo. Y así vos como Ernie, vos que sabés moverte con respecto a los bancos, por ahí hay gente que no lo sabe, entonces por ahí se queda contra el lucas, que es de plata para lo que estamos viendo en Argentina. Nada, me da bronca porque bueno, se están metiendo por el bolsillo a San Lorenzo.
0: Sí, bueno, claramente Bruno justamente iba, iba a lo mismo, ¿no? De parte de San Lorenzo, sí, ¿no? cero, ¿no? Así que bueno,
3: sí, Rodrigo. No, no, que el desconocimiento, porque si un par de socios no empiezan a comunicarse acá eh, con muchas de las redes sociales, o sea, capaz que uno ni, ni mira el resumen, ni lo tiene asociado, y ve 3 mil pesos que ni saben de lo que es, entonces la verdad que que es un bochorno no es y que del lado de San Lorenzo no te ofrezcan eh, por el momento ninguna ninguna tipo de solución o sea, de comunicar directamente con el banco, listo, está bien pero es algo que, que tiene que ver con indirectamente con San Lorenzo y lo de los canales de comunicación es cierto, ya hace semanas, meses diría yo que no funciona, te brindan un número de whatsapp, que es un mensaje automático planteas tu problemática de ahí no, no no hay respuesta o sea, pasa con el tema de los canjes, pasa con el tema del Carmen social pasa con muchas cosas, que es un área que, que parece que está muerta ahí.
0: Sí, no, Rodri, claramente, a ver, eh, es posible que la solución la tenga que dar más el Banco de San Lorenzo, pero ponerse a disposición como hizo Bruno. A ver, tenemos un grupo de abogados que los puede eh, interiorizar acerca del tema, brindarle de a la gente los números, dónde se tiene que comunicar, cómo, cómo debe hacer el trámite, e interceder, apoyar, estar con la gente, ¿no?, que claramente paga las cuotas social de San Lorenzo, ¿no?, y pareciera eh, una piedra más en el camino para que después la gente, eh, nada, decida no, no ser socio del club, ¿no?, y que la verdad que eh, con estas cosas contribuís también después, ¿no?, a que el socio se sienta, eh, nada, damnificado y termine tomando una decisión eh, incorrecta que la de dejar de ser socio, pero la verdad que, nada, cuando vos ves que del otro lado vos vas, das, das, y del otro lado no hay nada... Eh, a veces la, la relación se vuelve complicada, ¿no? por eso justamente en un momento como fue la pandemia donde ni siquiera había fútbol en San Lorenzo perdido tantos socios, porque tampoco tenía respuestas en ningún otro sentido eh, ni atenciones con, con el socio en ningún otro sentido y esto viene hace rato, ¿no? los canales no existen y de atención al socio no existe y de brindar una seguridad y apoyo al socio no existen eh, no sé Esteban qué, qué opinas al respecto, qué vivencia tuviste del tema este de de, bueno, el débito devuelve, eso o bueno,
1: el tema de, de la atención al socio. Sí, que es una desprelegida más en una dirigencia que ya nos acostumbró a que nada nos sorprende.
0: No,
1: lo, lo raro no, es no también, escucho, digamos... Bueno,
0: bueno eh, justamente,
1: bueno, entonces Bruno,
0: como me decía Bruno... Que se sí, sí, está, bueno, hablando, está hablando, hablando este mal, te escucho. Eh, por esta participación, Bruno, y bueno, estamos, eh, como siempre, con todos los días, resucitando los videos, subiendo los videos el querido Bruno de San Lorencismo, que todos los días eh, siempre tiene algún video de Bruno, de a ver si me aproximadamente escucha. Aproximadamente para hablar de toda la actualidad de San Lorenzo y, y hacer catarsis Hernán, con, ahí, con todos los cuervos Así que bueno, gracias Bruno una vez más por prender este tren. Está carta, hablando Esteban, ¿eh? Y hacer catarsis con
2: todos nosotros. Bueno, gracias. Ahí está hablando Esteban, se escucha. Por lo menos yo lo escuchaba. Un abrazo enorme, Rodri, Esteban y, y Hernán. Ahí justo sigue hablando Esteban. Abrazo para todos, gracias por... Por escucharnos.
1: Sí, Hernán, eh, vos no me estás escuchando seguramente, así que, bueno, me voy a despedir y para que veas que, que el micrófono se apaga y, y puedes seguir con el programa y cerrar el, el, el programa. Le mando un saludo a todos los que se conectaron. El, la semana pasada hubo 6.500 reproducciones, así que eh, bueno, bueno, nada. No sé si, si nos pueden escuchar, bueno, yo claramente no los escucho, se está eh,
0: reconectando también ahí, a ver si me escuchás, Esteban, Roldi. Ponde, si alguien me escucha. Yo sí te bueno. escucho, Orni. Yo te sí, escucho. Sí, bueno, ahí está, ¿no? entonces, eh, hubo un problema entonces con Esteban y con eh, bueno, con Brunito que ya se desconectó. Decía que bueno, dejamos del tema ya al lado de la atención al socio, hicimos la catarsis correspondiente con este tema, pero bueno, para ir cerrando de alguna manera, Rodríguez yo quiero meterte conmigo en esto de la info, el tema de las elecciones anticipadas. Eh, yo no, no, no tengo nada al respecto. No sé si vos tenés algo, Rodri. Circuló en las últimas horas esto de que San Lorenzo podía tener problemas con la IGJ y demás, como sucedió eh, con Rosario Central, pero a mí lo que yo pude investigar me dijeron que hasta ahora son todos trascendidos y eh, que no estaría pasando nada con el tema de las elecciones
3: a partir del 17 de diciembre, que
0: tanta gente me pregunta por privado, ¿no, Rodri?
3: Sí, yo lo que tengo entendido, por lo que sé de, de, o sea, de informaciones que recién en Más o menos dentro de dos o tres semanas. Eh, el tema de las elecciones anticipadas, de que se puedan suspenderles ¿sus o no, pero tengo lo que te acabo de decir recién. ¿Ves a al candidato? Qué? ¿Segura? Sí, ¿No? O sea, está más que seguro. Y eh, va a ver eh, quién lo, qué, qué es lo que van a querer mostrar para hacer tipo el, el spot de, de campaña, o sea, una frase básicamente, así como ya sabemos la de Moretti, ya sabemos las agrupaciones, eh, con pareja en la cabeza, pero bueno, eh, ¿qué argumento va a usar el oficialismo para decir, bueno, me tienen que votar por esto?
0: Sí, bueno, claramente, ese ya el tema eleccionario, eh, también, bueno, Moretti presenta la lista, todavía no se sabe eh, quién va a ser el vicepresidente, el presidente está empezando de alguna manera el tema de la campaña y de las propuestas, lo mismo, bueno, con la lista de pareja, con la lista del oficialismo, que ni siquiera tiene candidato todavía y un tema de elecciones que nos preocupa a todos porque todavía les falta muy poco ¿no? pero bueno eh, lo último ya para cerrar, meterme lo que es la información del día, se volvió a los entrenamientos luego del día el libre que tuvo ayer eh, bueno, Cerruti y Barreiro ya están a disposición y seguramente eh, serán parte del once titular ante huracán no tengo lugar a dudas de esto Cerruti y Varelo bueno, mostraron con su ausencia que son una pieza clave, ¿no?, dentro de lo que hoy tiene San Lorenzo Almagro, que es escaso, eh, y bueno, todavía no hay indicios, ¿no?, claramente de qué decisión tomará Rubén Darío su acerca del 11 contra Huracán, que es, de alguna manera, lo que nos tiene preocupados a todos esta semana, más allá de la calentura que sigue la catarsis que hacemos con anuncio y un montón de cosas eh, que no podemos este, entender, eh, por lo menos del lado de los hinchas, eh, también desde los periodistas, yo, bueno explicaba mi postura acerca de mi análisis táctico y demás, y las cosas que no, no entendía Rubén Darío Vinzuel, generalmente son coincidentes con ¿no? la gente. Así que bueno, agradecerle a todos, Rodney, eh, te dejo la despedida, bueno, que ya se conectó, lo que mismo pasó ya con Bruno, que se tenía que ir. Eh, bueno, el saludo grande también a Sol que no pudo participar hablando, eh, porque bueno, tiene un problema con la voz, tiene la voz tomada, tranquilidad, le mandamos ya la fruta de recuperación. Bueno, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado opinando, los que, bueno, no pudieron después de la semana voy a estar subiendo un video explicativo de, de cómo hacer de, para participar en el espacio, yo le explicaba al lado al de Taco por privado, eh, cómo era, pero bueno se si complicaba un poco, vamos a subir un video junto con Esteban para explicar un poco cómo participar de los espacios así que bueno, despedirte Bruno eh, perdón, Rodri eh, gracias por todo, buenas noches, despedirte y hasta el próximo lunes, ¿no? por lo que será un nuevo de la Carta, espero que hablando de un triunfo
3: contra el huracán. ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Esperemos eso, Ernie, que San Lorenzo gane, porque ya se empieza a hablar nuevamente de la continuidad de un técnico. Y ya creo que es triste en este momento de San Lorenzo, eh, porque decirle, bueno, listo, está bien, se va y suba, supongamos. ¿A quién traes esta comisión directiva, esta dirigencia? ¿Puede traer otro técnico? Yo creo que no. Que, que ganemos y que por lo menos o sea, no perdamos contra un huracán que viene viene entonada, y San Lorenzo vienen baja. Pero bueno, es un clásico, puede pasar cualquier cosa. Y nada, que el lunes nos encontremos con otro panorama.
0: Bueno, esto, bueno muchas gracias Rodri. Bueno, sí coincide si esto que decías vos, que el cambio también, el cambio de técnico, no, no sé si tendría sentido, ¿no? Faltando tampoco para el final del torneo, pero bueno, claramente la historia va a marcar que es así. Si San Lorenzo pierde contra y es una tercera derrota consecutiva, se va a empezar a tener... Eh, poco hincapié en la continuidad ¿no? del ciclo de quizás esto sea injusto, claramente injusto, porque también hay que decir la verdad: no en un momento difícil eh, puso el pecho y quiso agarrar, y eso es inevitable, pero también es inevitable que cuando vos perdés tres partidos seguidos, eh, cualquier técnico se empieza a colocar de alguna manera en la cuerda floja y eso es un poco lo que le puede pasar a Rodríguez o que no.
1: Eh, así que, bueno, evitarlos
0: el próximos jueves a lo que se pasó por el ciclo, también en un espacio también con la... Eh, de alguna manera, de este presente, eso ya un poco más tranquilo, es el día jueves. Después, bueno, el sábado, con la Transmiderincha, que les habla con el Rotondo, con Juan y Simón y con Nico Díaz, eh, con Esteban Hoffman haciendo la Transmiderincha, y lo domingo, como siempre, también voy a hasta el próximo lunes, ¿no? Donde tendremos nuevamente este experiencia de la carta, este espacio de Catarsis, este espacio de Twitter, donde podemos expresarnos los hinchas de San Lorenzo del Mar y espero. Que me toque un espacio, como decía el próximo lunes Hablando de una victoria de San Lorenzo Como marca la historia Ante el rival, ante el primo Del Parque Patricios eh, Como marca la historia eh, La fraternidad, San Lorenzo le tira la camiseta Y le tiene que ganar el huracán Así que esperemos que eso suceda Y el lunes podamos hacer un nuevo presencial a la Carta Hablando de una victoria en el Clásico eh, Y nada, ¿no? y una semana de algarabía como bueno, nos merecemos los hinchas
1: del salón será entonces hasta el próximo lunes gracias a todos, buenas noches, chau chau